0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 98-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере. Штучки, 8-мегапиксельные телефоны, кухня сайта Time Management. В обзоре новинок Sony Ericsson W595. В кухоньке мелочи, влияющие на начало творческой деятельности. В рубрике особое мнение розничные программы, их плюсы и минусы. Кроме того, для вас новости и мобильный чарт
1: mobilereview.com Особое мнение
2: Ну, а вот эти особые мысли я хотел бы во-первых, хотел бы не нукать, но посвятить этот подкаст Если хотите, размышлениям по поводу розницы, розничных программ И, в частности, подтолкнул от меня к этому вопрос, заданный на нашем форуме Давайте я прочитаю его целиком, благо он заслуживает подробного рассмотрения Эльдар, меня мучает вот какая мысль В подкасте, посвященном рознице, вы сказали, что у Связного есть уникальное преимущество Программа «Связной клуб» Объясните, пожалуйста, в чем, собственно, это преимущество. Если пересчитать баллы в нормальные единицы, то получается, что вознаграждение 1% по телефонам. При этом есть минимальная сумма вознаграждения – 3000 рублей. Получается, что связном нужно потратить минимум 300 тысяч, чтобы получить хоть что-то. Вопрос. Много таких людей? Про услуги оплаты перевод средств я молчу. Полпроцента – это вознаграждение. Но при этом практически за все списывают 2% комиссии. Причем комиссия за яндекс деньги Появилась буквально в этом месяце Даже если комиссии не было бы 600 тысяч рублей до получения чего-то Это не многовато ли? А, совершенно справедливые вопросы И изначально При появлении программы «Связной клуб» Я, в общем-то, подошел примерно с тех же позиций, и, в общем, негативно был настроен, когда читал еще про незапущенную программу, я читал и обсуждал эту программу с рядом людей, и связного, и вне связного, и, в общем-то, сказал, что, ну да, процент очень маленький, очень такой какой-то совсем... Но тут э, Несколько моментов О которых я хотел бы остановиться Давайте вспомним 10 лет назад 10 лет назад у нас были Скидки 15, 20, 30 Процентов, кто больше Потом стало понятно, что скидки Это сплошное надувательство Нас как покупателей зачастую Потому что при нормальной Марже скидка там, В 50 процентов Она недостижима, как правило есть редкие исключения, но в целом для рынка это правило действует Более того, дать скидку сегодня в 30% на любой товар невозможно У меня есть скидка, ну там VIP-карта одной из э, сетей розничных Которые у меня всеми правдами и неправдами они пытаются выцегонить обратно Потому что по ней сохраняется скидка 30% на любой товар, выставленный на витрине на витрине, ну, то есть в магазине Фактически я могу покупать Многие телефоны сотовые Ниже оптовой цены Производителя Или, ну, за сравнимые деньги, скажем так Если НДС не учитывает И это сказочное Предложение, потому что когда Выпускали ограниченный тираж, этих карт Всего 100 штук, как мне говорили Сейчас не знаю сколько То... В общем-то, люди не подумали, что рынок сильно изменится И, Ну, это забавно, честно скажу Это весьма забавно Эту карту я использую крайне редко Хотя, наверное, можно чаще Но мне жалко там владельцев этой сети Которые фактически попадают в каждый момент времени Программа лояльности – это не программа скидки. Это не скидка, которая дается вот единовременно на покупку чего-то. Программа лояльности тем и отличается, что вы становитесь или являетесь лояльным клиентом сети. А баллы – это некая мишура, которую вы собираете Кстати, вот мишура мишурой, но привязка, что на халяву ты получаешь какие-то деньги Она работает Я вот, э, у меня сейчас, сколько, ну уже за пять ну, месяцев я потратил порядка 100 тысяч на связь от Билайн и плачу за нее в связном а, То есть у меня сколько, тысячи рублей, наверное Или нет Наверное, 500 рублей Но у меня тысяча почему-то на счету Какие-то дополнительные баллы Может быть Почему у меня действует вот эта программа И вообще она для меня является Рабочей Объясню Причина ровно одна Потому что я все равно буду платить за телефон вот честное слово, от этого никуда не деться Бесплатно мы еще не научились разговаривать Я все равно, неважно в связном, в Евросети, в Диксис, неважно где Я все равно буду платить деньги за телефон А тут мне предлагают для меня бесплатный некий бонус Безусловно, я становлюсь немножко чуточку более лояльным к связному как покупателю Я становлюсь более лояльным, потому что от меня ничего не требуется Кроме того, чтобы достать карточку, ее прокатили при оплате, все Некая денежка маленькая, она поступила ко мне на счет мой. Я потом когда-то смогу ее использовать. То есть вот тут, ну как сказать, не сочтите меня там крыхобором или людей, но это вот некая игра, в первую очередь игра на психологии. И она работает работает, люди хотят вот в это играть И то количество карточек, которое роздано связным, оно огромное И люди играют Ну, кто-то вот может сказать, вот жлобская программа, не хочу участвовать Ну, не участвуйте, вы можете платить где угодно и покупать товары где угодно На мой взгляд, товар вообще покупать именно в связном из-за программы лояльности, это глупо Если там хорошая цена, то его можно купить Если цена не очень, стоит поискать другое место но вот это такой некий якорек среди прочих, да, который привязывает к связному очень сильно Привязывает и дает, в общем-то, возможность общаться с компанией покупателя. Там Завтра будет а, уже Ну, я думаю, вы увидите Будет множество пресс-релизов О ребрендинге связного Завтра будет посвящено этому мероприятию Ну, ребрендинг может быть Громко сказан, но там Много-много всего интересного Брендбук разработан новый Новые правила там По позиционированию, размещению товаров То есть, фактически, компания делает Очередной рывок некий а Почему связной сегодня технологичная компания Зарабатывает больше остальных на рынке И вот программа лояльности Один из показателей вот этой технологичности Потому что в рознице нет другой программы Которая действовала бы на территории всей России То есть вы можете получить карточку связного в Москве Уехать в Тюмень, заплатить за телефон И ваша карточка будет работать ну, в Тюмени нет, кстати, салонов связного Но будут а, Ну, другой любой город То есть, везде, где есть связной, карточка работает Позже будут туда подключаться, возможно, какие-то другие партнеры То есть, это идея а Малина Будут, не будут, вопрос, как бы, открыт Но, тем не менее, есть ко-брендинговый продукт Кредитная карта плюс программа лояльности Просто некий нишевой продукт, не более того Но надо понимать, что это... Действительно, преимущество. Люди привязываются. Почему без особых затрат не как бы, использовать такое преимущество, которое дает компания? Не, ну, вот я рассматриваю это именно так. Мне дают преимущество. Почему бы мне им не воспользоваться? Действительно. Следующий момент ⁇ это технологии, которые стоят за этим. Они не дешевые. И сегодня на рынке ими не обладает фактически, ну не то что никто, но мало кто. В рознице таких игроков нет пока Это действительно огромное преимущество для компании Я еще могу упомянуть там программу складского учета Учета остатков на точках прогнозирования спроса, продаж и тому подобных вещей Никто на таком уровне в телекомовской рознице ничего подобного не делает В обычной рознице я знаю небольшое число подобных примеров но не настолько масштабно реализованных. И вот тут э, все это выливается действительно в, не, в, в некие прямые, понятные конкурентные преимущества. Что я еще могу сказать? Э, не надо недооценивать такие вещи. Они действительно работают. Работают, работают хорошо. Вот казалось бы, да, копеечка, там небольшая сумма, но э, это не вопрос денег, это не вопрос скидок. Скидка и лояльность, не надо путать эти понятия Скидка это скидка Это прямая мотивация вас как покупателя Подтолкнуть покупке, потому что тут дешевле Так вот, уже слово дешевле не действует Не действует, потому что и цены одинаковые во многих местах Да и люди хотят дополнительных услуг, дополнительного сервиса Не хотят, чтобы им объяснили, показали, рассказали в этом аспекте цифровая сеть ИОН, она идет по этому пути Максимум дополнительных услуг, сервисов и внимания к покупателю То есть фактически вот эта сеть, да, она работает в премиальном сегменте Она продает не по самым дешевым ценам Но тем не менее она идет в сторону вот сервисных вещей Связной идет туда же, Евросеть идет туда же Другие игроки пытаются идти туда же и вот теперь представьте, что у вас есть э, некто, сидящий на складе И у него есть компьютер, в котором написано, что вот товар, который вы ищете, лежит во втором ряду на пятой полке Или есть там кладовщик, у которого есть просто талмуд такой бумажный в котором написано, где-то там надо найти, вот тут сменщик писал, тут рыбу заворачивали. Вот он ищет, о, нашел второй ряд, а полка непонятно. Начинает лазить по полкам, находит в итоге товар и отдает его вам. Времени уходит намного больше. Вы тратите свое время, платите даже за товар столько же, но фактически для вас он получается дороже. Может быть, не совсем ясная аналогия, не знаю, но на мой взгляд, она работает Работает в том аспекте, что действительно Зачем платить за чужую неподготовленность И компания, в общем-то, на сегодняшний день После снижения цен, которые она провела Она не дискаунтер, но цены весьма конкурентны Розничные цены на многие позиции Поэтому все преимущества на стороне и, поверьте, программы лояльности подобные вводить будут многие Экономику никто не отменял, и давать безумные скидки невозможно Но пытаться порадовать клиента дополнительными завлекалочками вполне возможно, и это нужно делать Это требует усилия, требует вложения немаленьких денег, поверьте Что программа связной э клуб, программа лояльности, она стоила недешево это не десятки тысяч, это ближе к сотням тысяч Ну вот, надеюсь, я рассказал и писал свою позицию Если будут другие вопросы, с удовольствием задавайте И в подкастах мы обязательно о них поговорим Это получился выпуск подкаста особых мыслей, размышлений По следам писем, точнее сообщений в форуме наших читателей Обратная связь есть, она существует, работает Поэтому, если ваша тема покажется интересной То обязательно поговорим о ней Оставляйте ваши вопросы, пожелания в нашем форуме Общайтесь в нем Спасибо и до следующего подкаста
0: Компания LG официально заявила, что 8-мегапиксельный камерафон, продолжающий линейку мобильных телефонов в будет называться Ренуар. Его дизайнеры черпали вдохновение в творчестве Ренуара, художника, создававшего при помощи света и цвета чрезвычайно богатые образы. Этот аппарат был анонсирован в начале сентября как LG KC910. Однако, по мнению производителя, название Ренуар лучше выражает уникальность новинки. Японская корпорация по производству потребительской электроники Casio Компьютер Ко-Лимитед объявил об учреждении в России компании ООО Касио. Деятельность которой начнется с 1 октября 2008 года. Дочерняя компания с головным офисом в Москве обеспечит дальнейшее продвижение продукции Касио в следующих секторах: цифровые камеры, простые печатающие калькуляторы, часы, электронные музыкальные инструменты и профессиональная визуальная аппаратура, проекторы. Генеральный директор новой компании ООО Касио уже сейчас прогнозирует существенное увеличение товарооборота в ближайшие месяцы. Mobilereview.com.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня хотел бы с вами пообщаться в штучках о замечательных 8-мегапиксельных телефонах. Которые вот-вот попадут к нам на рынок Собственно говоря, подкаст не только об этом а Навеян он беседой с товарищем ZenPC С которым мы созванивались буквально вот пару часов назад а Общение с данным гражданином всегда в общем, связано с гаджетами так или иначе вот, Саша, потому что обычно звонит, когда собирается что-то брать и выходит так, что мы начинаем там, сильно уходить от темы, вот, захватывать всякие другие области человеческой жизнедеятельности, ну и так далее. В любом случае, до конца года остались тут считанные месяцы. Что там октябрь, ноябрь, декабрь, вот и все, и 2009 год. Многие захотят э, перед концом года ухватить для себя какую-нибудь новинку покрасивей. На фоне премий, зарплат Там всякой халтуры и так далее Порадовать себя И у многих наверняка будет вопрос Что брать а, В общем-то В какой-то степени постараюсь вам помочь Потому что у нас новогодний раздел Я думаю мы еще раз его сделаем Ну я не то что думаю Я уверен в том что мы его сделаем Постараемся там подобрать такие подарки И себе любимому И кому-либо еще но пока вот хотел бы поговорить просто про телефоны и смартфоны, которые, на которые вот я бы лично обратил внимание до конца года. И особенно, конечно, на ближайшие новинки, которых так долго ждали. Вот, например, это Ино 8 от Samsung, 8-мегапиксельник, например, C905. Ну и так далее Там, я думаю, по ходу мы пообщаемся Просто небольшие впечатления От этих аппаратов И от цен, которые Вернее От денег, которые вы потратите На эти штучки, будете вы захотите Это делать что сказать, C905, конечно, он прикольный такой и дизайн красивый, но тут вот, понимаете, все чаще даже я, заядлый Sony Man и Sony Phil, не могу оправдать некоторые вещи тем, что э, у них красивый дизайн Безусловно, если подбирать там какой-то комплект, э, то тут, наверное, можно купить и Sony WIO, купить 905 радоваться жизни и все такое но, тем не менее, я не считаю, что это будет оправданная покупка за те деньги, которые просят, потому что, как говорят на форуме, действительно, это не смартфон, то есть приложений туда дополнительных не поставишь, функциональность не расширишь особо, нет Wi-Fi. Вот, хотя, в принципе, это странно. И, ну, в какой-то степени ограничивает сильно вас. Потому что, какое бы ни было качество звука, но, там, из музыкальных магазинов тех же выкачивать какие-то песни и слушать их приятнее именно с вафлей. Но не только это, на самом деле, вот лично меня останавливает при выборе. Просто... В очередной раз нас провели вокруг, обвели вокруг пальца, если так можно выразиться. Потому что была у меня надежда. То тут, понимаете, как с техникой Apple получается. Но ну, там в плане цен получается, да. То, что до последнего надеешься что цена не будет высокой. То тут надеешься, что ну, в вот последний момент может быть что-то еще добавят. Но вот хоть какой-то плюсик в своих собственных глазах, чтобы продать покупку. Нет Такого нет. Есть дизайн, есть достаточно неплохая для мобильного телефона камера, но это и все. По сути Потому что, ну, не знаю На что тут еще обратить внимание Материалы корпуса, ну, они прикольные В какой-то степени Ну, вот насчет сборки Там есть обзор на сайте Там все написано правильно, абсолютно Есть минеральное стекло Ну, и что? Вот банальный пример Тот же, уж не хотел говорить Но тот же LG Secret Который стоит гораздо-гораздо дешевле При том, что и карбоновый, и стальной И с закаленным стеклом вот при этом это LG, это не Sony Ericsson А в знаете, вот, мне бы хотелось, чтобы Sony сделала телефон уже Не Sony Ericsson, а именно Sony Чтобы сделали какой-то вот именно телефон Такой оторванный от всего, скажем, пусть то телефон будет в серии Sony WIO, допустим Ну, представьте себе Будет какой-то действительно навороченный аппарат Классный по дизайну И со всеми там какими-то совместными функциями Пусть он стоит там действительно дорого Но пусть это будет, не знаю, реальный флагман такой с огромным количеством памяти, с отличным качеством звука, с, не знаю, там, с отличной камерой для мобильного телефона, с Wi-Fi, пусть это будет смартфон, ну и, ради бога, но вот уже просто, что, как, если говорить о Sony Ericsson, то, тут уже флермарки вот лично для меня потихоньку падает, начиная с 905-го. Мне больше вот, сейчас хотелось бы, может быть, попользоваться даже не этим аппаратом и не W902, про который, конечно, могу сказать много хорошего, с одной стороны, но, с другой стороны, не знаю, опять же, тут цена вот, она, ну, Это не та цена, которую можно заплатить за телефон такого уровня, несмотря на гордое имя Она не та и вот именно ценник здесь, он многих просто отпугивает Потому что внутренняя готовность может быть у многих и есть И деньги есть Но люди эти самые деньги учатся считать Потому что за эти самые деньги приходится работать вот Просыпается потребительская разборчивость во многих вот. и если несколько лет назад тут ее особо не было, и приверженцы марки брали то, и другое, и третье с одним и тем же логотипом на протяжении, там, допустим, того же года или двух, то сейчас уже этот номер не катит, потому что те компании, от которых прорывов не ждешь, они как раз и прорываются а, вот яркие примеры нового, да? Вот мы с Сашей как раз общались на эту тему, то, что вот он хочет нового покупать, и, и, ну, вот просто, а что тут сказать про нового, да? Есть камера хорошая, хорошая музыка, это смартфон, есть Wi-Fi, там, разъем 3.5, все, что только можно вот про него сказать, у него все есть. Тут вот единственное, вот, что лично меня останавливает, это может быть дизайн, потому что очень много, скажем... Всяких перепевок Из э, других Марок да, Если можно так выразиться Плюс э, Мне не нравится оформление э, Там задней части Плюс конечно цена велика Но тут хотя бы понимаешь Что в принципе ее можно отдать За то чтобы там год вообще Не думать даже о том чтобы менять аппарат Вот как он есть так и есть Вот и в принципе на, ну вот Как раз э, советую обратить Пристальное внимание Потому что это действительно любопытный телефон Я бы сам, может, им попользовался Поигрался, но постоянно пользоваться бы не стал В силу как раз вот именно Дизайнерских изысков, в кавычках таких вот. Но ну, не нравится мне, когда Есть заимствование Неправильно это, на мой взгляд, путь А вот именно здесь, мне кажется, Самсунгу Еще предстоит достаточно кропотливая Работа, то есть, когда там R&D-центр будет Заниматься тем, что не будет смотреть на других А будет придумывать. Свое, потому что иногда получается очень хорошо, без всяких там, не знаю, оглядок на сторону. Вот, ведь могут Могут, ну, вот, там, не знаю Но почему-то иногда не хотят Почему-то там... Плюс, а, тут еще понимаете, какая маловажная вещь Если говорить про дизайны нового Вот, про начинку говорить не буду Это флагман, как он есть И таковым еще долгое время останется Здесь все хорошо, из комплектации хорошо Вот, просто, вот, идеальный аппарат Но, а, вот, если, говоря, смотреть на дизайн То части, вот Телефоны, да, они словно бы Из разных вот э, других аппаратов Выдраны и кое-как скомпонованы Потому что задняя крышка Клавиатура, там Передняя часть, торцы, они все Не согласованы между собой То есть нет такого, понимаете, как вот словно бы разные люди отвечали за разработку внешнего вида разных частей, а потом это все взяли и соединили. Вот это, на мой взгляд, пока не совсем еще хорошо, и многие эти, вот эту вот, вот вещь в итоге могут почувствовать, мне кажется, потому что ну, вот это незримо присутствует. Вот с кем не общаюсь постоянно, вот это вот есть, потому что потребители Samsung огромное количество и телефонов у них есть очень много хороших, но вот здесь еще вот чуть-чуть бы поработать Чуть-чуть И действительно можно про некоторые другие продукты некоторые других компаний просто забыть Вот мне кажется так а Что еще сказать про эти два вот Замечательных камерафона Которые появятся в скором времени на рынке а, Понятно что 8 мегапикселей это все маркетинг и те, кто будут воодушевленные покупать аппарат и снимать там везде, где попало, на автомате, как попало, потом смотреть снимки и видеть там совсем не то, что хотелось бы увидеть, потому что на экране телефона-то все выглядит здорово, но как только речь вот заходит о том, что там на компьютер запросите распечатать, то уже совсем получается иной там результат то будьте готовы к разочарованию Потому что вот этими камерами уже надо уметь пользоваться В какой-то степени вот. Для этих камер уже хотелось бы видеть там Хоть какую-то брошюрку в коробке Где было бы описано, описаны Банальные приемы Как снимать в тех или иных Условиях Вот Я думаю, что Наша команда, в принципе, может поучаствовать даже в какой-то степени в создании таких брошюрок для какой-либо компании, да? вот идея-то уже родилась у нас давно, а, давненько мы думали о том, чтобы привлечь, может быть, кого-нибудь из фотографов известных к этому делу, Будет благо контактов много вот И чтобы для потребителя, соответственно Это была такая брошюрка Которая поможет лучше снимать Где будет все на пальцах пояснено Про ИСО Про, там, я не знаю Другие какие-то вещи вот. И уже вооруженный этим знанием Человек будет делать снимки Более-менее неплохие а, Тем более Что Вот Научиться фотографии довольно просто вот, надо, надо почаще смотреть На хорошие фотографии других людей И ухватывать, стараться Ухватывать их суть вот. Но чем больше смотришь, тем больше ухватываешь Соответственно, тем больше понимаешь И уже вот тогда можно будет э, Применять Увиденное на практике и самому снимать Неплохо вот. Но Тут опять такой получается спор между тем, что на снимке и какое качество самой фотографии, потому что качество, в принципе, можно вытащить, там, будь на то желание. Вот есть Photoshop, там всегда можно поработать, плюс есть замечательная возможность снимать ЧБ. А ЧБ не подводит никогда, в общем-то. И снимки получаются в любом случае любопытными, достаточно качественными и стильными. А, что еще сказать про камерафоны? Ну, вот знаете, говорил я про n 5... От Моторола много, и еще много скажу. Вот, просто потому что Ну уж простите меня, да, но я хочу этот аппарат бесплатно попиарить, где только можно и где только нельзя. А, уже, наверное, в октябре начну там потихоньку в лифт Journalist с ним какие-то выкладывать. Буду писать опыт эксплуатации. Буду писать сравнение с а, 902 с C902 от Sony Ericsson. И просто аппарат, на самом деле, очень хороший Я Надеюсь, что до конца года он в продаже появится Ну, появится, скорее всего Напомню еще раз, что за 11 тысяч рублей Или 12, или сколько он там будет стоить, но в этих рамках Вы получаете замечательную собранную вещь Замечательную собранную вещь из металла, резины и там качественного пластика с хорошим экраном с wi-fi с 5 мегапиксельной камерой которая использует интересные там всякие интересные по со шторкой то есть это очень быстро Соответственно аппарат приводится в боевую готовность С отличным качеством звука Разъемом 3.5 и, и продолжать можно До бесконечности а Мне лично просто не хочется Чтобы этот телефон, знаете, как Е8 То есть интерес какой-то всколыхнулся Потом пропал Вот И в принципе понятно, почему пропал а Некоторые вещи в Е8 Они Конечно, не позволяют там, к нему привыкнуть И рекомендовать его друзьям Ну Например, тормознутость там некая да. n 5 не такой совершенно И вот смело рекомендую себе на Новый год его смотреть Стоит ли ждать чего-либо еще? Ну, Как вы понимаете, октябрьский анонс Nokia Он может немножко там ваши интересы И то, куда вы хотели свои деньги деть Немножко подкорректировать Вот этот вот ваш правильный курс тем не менее, еще рекомендую обратить внимание на... Э, ну, iPhone 3G понятно, что, наверное, не стоит никому рекомендовать. Тут лучше купить обычный iPhone на 16 гигабайт, если уж хочется. Вот, потому что кто бы что ни говорил, там обновляет, обновляет и все прочее, но не вижу там никакой разницы, честно сказать. Вот мало того, все-таки пластиковая крышка ⁇ это не железная крышка. Вот, и, и хорошо, что сейчас можно относительно недорого купить первый iPhone с максимальным количеством памяти за вполне себе вменяемые деньги. Ну, менее 20 тысяч рублей. В принципе, Вот можно и дешевле найти, если там сильно задаться поисками. На что еще посмотреть? Вот про Моторолу я сказал, про Samsung я сказал. Тут я говорю, соответственно, про какие-то, знаете, такие вот гвоздевые штучки, которые, ну, вот просто вот must-have, да, в какой-то степени, на которые можно смело тратить деньги, ну, C905, наверное, для фанатов Sony Ericsson Это будет хорошая покупка Для всех остальных э -э -э Не самый удачный опыт а Если говорить про Nokia То N85, безусловно вот, хотя нужно быть готовым к тому, что аппарат будет массовым и будет в руках у населения в большом количестве встречаться, я бы вам крайне рекомендовал, как только он появится на полках магазинов, с ним поиграть, на него посмотреть и с ним там поработать. Телефон интересный, очень, ну, вернее, это смартфон, ну, просто так говорю. И он действительно может доставить удовольствие. Такой приятненький, тоненький, напичканный всем, чем только можно, причем заменяемые деньги. И это очень хорошая пара для тех, кто пользуется E71. То есть E71, допустим, для сообщений интернета там, и так далее. Email, плюс там еще какие-то штучки деловые. Вот N85 это такая развлекуха. Для, не знаю, похода куда-то на вечеринку Чтобы там поснимать, потусоваться Вот, наверное, вот очень даже хорошо Нельзя забывать про карбон -арты. Про карбон я еще тоже напишу, напишу статью Как только он появится в зоне досягаемости И я думаю, что она... Будет продолжать первый материал Про царство 8.8.00 Пока не скажу, что я там придумал Но я думаю, что получится интересно Это не будет ни опыт эксплуатации, ни тест Это будет некое такое эссе, скажем вот, то есть на это тоже, вот мне кажется, можно обратить внимание на данный аппарат. Ну, Nokia там еще может много чего до конца года интересного появиться, пока не, не буду ничего говорить конкретно. Вот он, 85, да, действительно. Вот, если вы хотите сделать себе подарок, то я вот перечислил несколько аппаратов, на которые можно смело тратить деньги. Вот надо понимать, что самый дешевый из них это Zn5, получается, при том, что. По совокупности характеристик Он И по соотношению цена-качество Он, наверное, будет лучшим вот. ну и, естественно, и 8 Тоже можете смело себе подарить на Новый год Снять там себе всякое, Всякие кадры и так далее я думаю, что, наверное, несколько штучек уделю вот этим самым подаркам себе любимому, о которых стоит подумать Может быть, там в, следующем, в, следующих, в следующем выпуске поговорим о музыкальных только телефонах, а не о камерах. да? А потом перейдем к плеерам, ноутбукикам и так далее если у вас есть какие-то предложения по подаркам, то вы можете мне их прислать или можем обсудить в форуме, потому что любопытно было бы, какой набор вы составили. Будь у вас вот, ну, поставьте себя на мое место, то есть вам нужно придумать, скажем так, 10 телефонов лучших, которые были в 2008 году и которые можно смело рекомендовать в качестве подарков. Вот очень мне любопытно посмотреть, какой список получится у вас. Что ж, до встречи до следующей недели. Пока.
1: com Новости.
0: Компания LG анонсировала доступный мобильный телефон с сенсорным экраном, индекс новинки KP500. По мнению компании, это массовое решение, в отличие от аппаратов LG Prado или LG Beauty. Подробных характеристик телефона KP500 компания LG пока не раскрыла. Вероятно, они появятся ближе к началу продаж. Упоминаются лишь сети GSM, 4 диапазона, 3 дисплей, которым можно управлять пальцем или стилусом, и датчик движения, который можно задействовать в играх. LG KP500 появится в продаже в конце октября в странах Европы, а затем и во всем мире. Компания SanDisk Corporation объявила о выпуске на рынок своих 16-гигабайтных микро SDHC и Memory Stick Micro M2 карт памяти. Они предназначены преимущественно для использования в мобильных телефонах. Карты являются самыми емкими в мире в своем классе. Первыми магазинами, в которые поступят анонсированные новинки, будут розничные точки продаж Best Buy Mobile и Verizon Wireless. 16-гигабайтной версии микро SDHC памяти будет предложено покупателям по цене 9999 ,99, а м2 по цене 129 долларов 99 центов в продаже они появятся в ноябре
1: мобилевью
0: обзоры новинок. ну раздел
2: как бы посвящен новинкам не как бы а посвящен Хотелось бы рассказать про Nokia Tube 5800, но не могу Не могу, потому что еду туда на презентацию После презентации отпишусь, наверное, расскажу все и поделюсь своими впечатлениями Пока же... Пока же не буду этого делать Честно признаюсь, не буду делать по корыстным причинам Не хочу раскрывать все карты Благо... Есть что рассказать Но не хочу да? Вот этот подкаст пишется за там 12 часов До того как мне Ехать в аэропорт Поэтому я хочу рассказать про другие продукты В прошлом подкасте мы говорили про Samsung Куда идет Samsung, зачем Кто-то попросил рассказать про Sony Ericsson Но я этого делать, наверное, не буду А расскажу про W595 W595 – это модель продолжения 580-го слайдера Музыкальная модель с неплохими наушничками, обычным экраном QVGA. Что в ней есть? В музыкальном плане качество звука никак не изменилось. Да, оно ну, абсолютно такое же. За счет наушничков звучит получше. Проигрывают всем музыкальным по-настоящему музыкальным моделям, хотя по сервисам они, может быть, и отстают. То есть сервисы следующие. трек ID, определение по записанному отрывку песни. Sense Me — Составление плейлистов в зависимости от настроения, ну, то есть от темпа музыки, скажем так, он анализирует на компьютере похожую музыку. Шейкни, управление потряхиванием, перемоткой и тому подобными вещами. То есть совершенно стандартный набор, есть степ-каунтер, счетчик шагов, который, ну, обыденный. Называется он, насколько я помню. Вот сейчас не хочу открывать телефон. Walkmail. WalkMate, все, в общем-то, без всяких изысков, да? И до анонса еще у нас был, ну, не материал, а так фотографии этого аппарата. Я сказал, что страшную вещь сказал. Сказал, что этот аппарат, в общем-то, выглядит не лучшим образом. И мне кажется, что он не такой уж и хороший. Под выглядит не лучшим образом Надо понимать, что На мой взгляд, опять-таки Я вот тут оговорюсь, что это мое видение Качество материала Все-таки для такого Дорогого аппарата Не совсем соответствует Точнее, совсем не соответствует И Говорить о том, что Вот такие материалы В сегодняшнем мире это допустимо Я бы не стал Не стал. Но давайте посмотрим на стоимость Собственно говоря Вот у меня там все бринчит Это я открываю файл Дистрибьюторский прайс-лист Ревизия Е Он еще не разослан по дистрибьюторам даже Но ребята его уже подготовили угу. Так, что нам дает эта ревизия По этому продукту вот смотрите W595 стоит э, Закупочная цена без НДС 7 с копейками Рекомендованная розничная Цена одиннадцать тысяч рублей 11 тысяч рублей Карточка памяти 4 гигабайта в комплекте Насколько я понимаю И при этом цена э, Младшей модели 580 Спрос на которую сошел на нет 9 тысяч рублей то есть разница всего лишь в 2000 Вот если выбирать между этими двумя моделями, я бы выбирал, конечно, старшую. Безусловно, получше все. Получше сделано, больше функций, и она как бы в этом плане поинтереснее. Изначально есть 4 цветовых решения, позже добавятся другие. То есть тут нет никаких, условно говоря, неожиданностей. Камера совершенно обычная, 3,2 мегапикселя вот, модель создавалась и создана изначально для конкуренции с таким аппаратом, как Nokia 5610 Express Music Но ну, а в плане музыки, конечно, Nokia за счет выделенного чипа Чип не панацея, но играет музыку лучше, значительно лучше И вот тут, наверное... Знаете, я бы хотел телефон, в котором были сервисные возможности от Sony Ericsson Который мне нравится лично И качество музыки от Nokia Вот такой аппарат я хочу, потому что он удовлетворял бы все мои потребности Это 3G аппарат Слайдер открывается достаточно легко Мне не нравится фаспорт сбоку на левой стороне он расположен. Неинтересно, честно скажу. И неудобно, зачастую. В общем, аппарат работает достаточно долго, как и все подобные телефончики от Sony Ericsson. Ну и в общем, честно, вот получается, я сам понимаю, что получается жутко куца. Вот так Но я не знаю, про что рассказывать. Не знаю. Этот аппарат, который мне. Чисто эмоционально не очень нравится Насколько мне нравился 580 такой маленький, изящный Нечто новенькое То вот 595 Это некая такая, ну не безликая Но модель, которая С одной стороны должна стать массовой С другой стороны Ее искусственно загрубили Чтобы она, ну ни в коем случае не конкурировало собственными решениями. На мой взгляд, это не очень логично, хотя некоторые люди, которые видят в жизни этот аппарат, они как бы воспринимают эту эстетику кирпичного завода, но нет, я шучу, конечно, и издеваюсь над моделью, это уже понятно, даже мне самому нет там эстетики кирпичного завода, но ну, вот Я не знаю даже, с каким стилем в искусстве Примитивизм, если хотите То есть, по сравнению с другими телефонами, даже более дешевыми Каким-нибудь W350 Этот аппарат, он выглядит несколько проще это мое сугубо мнение, он молодежный, молодежный дизайн Ну, не знаю, надо смотреть, брать в руки, смотреть Мне он ну, вот по этому параметру именно не приглянулся Хотя по софту, по всем вещам вполне приятный аппарат Его можно смело рассматривать как аналог W910 Который спустился в некий низкий ценовой сегмент кстати говоря вот Стоимость 910 -го, Она уже составляет 10,5 тысяч рублей На этом фоне 595 -й. Я если его 85 называл Пните меня, пните, потому что Этой модели пока не существует Это 595 модель Так вот, ее стоимость На 500 рублей дороже, и это На мой взгляд, очень критично 910 интереснее, тем более Новые цветовые решения есть Аппарат потоньше Действительно, поинтереснее Ну, вот в целом Начались продажи его уже в октябре Отгрузки, во всяком случае В целом я все Рассказал про аппарат Подкаст получился очень рваным Но я с чистой совестью Зато пойду сейчас собирать Набивать, точнее Рюкзак Всякими-всякими устройствами Которые я повезу с собой И там будут всякие Хорошие штуки О которых я напишу с презентации Но я думаю к моменту Когда вы услышите этот подкаст Вы уже все прочитаете, все будет хорошо И в общем-то мы сможем Обсудить основную новинку этого сезона от Nokia. Хотя много ожиданий на нее я не возлагаю, уже успев поиграться с ней. Спасибо и до новых встреч в наших подкастах.
1: Новости
0: Компания Nokia объявила о запуске в Испании своего нового цифрового музыкального магазина Nokia Music 100. Каталог открывающегося магазина насчитывает более 4 миллионов композиций. В списке можно найти и популярные записи, и записи от независимых лейблов, а также местных дарований. Nokia Music 100 со слов компании, ориентирован в первую очередь на локальный рынок, который тесно связан с покупателем, так как более 70% музыки, продаваемой в Испании, это местные исполнители. Компания Samsung анонсировала новую 8-мегапиксельный камерафон PIXON По словам производителя, он предназначен для тех пользователей, которые хотят всегда иметь с собой фотокамеру Пиксон выполнен в форм-факторе без клавиатурного моноблока с большим сенсорным дисплеем Его толщина 13,8 мм Что с учетом 8-мегапиксельной камеры совсем немного Среди функций камеры 16-кратный цифровой зум автофокус, распознавание лица автоматическая съемка улыбки сглаживание вибрации при съемке и геотегирование Также имеет встроенный фотобраузер, позволяющий легко организовывать и просматривать фотографии, а также размещать их на фотохостингах. Samsung Pixon появится в продаже в октябре.
1: mobilereview.com Кухня сайта.
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. В сегодняшней кухне я хотел бы поговорить о некоторых важных мелочах, которые Наверное, могут как-то повлиять на начало вашей творческой деятельности Начну с того, что, ну вот представьте себе, что вы молодой журналист или молодой автор или молодой редактор неважно как-то сказать начинающий скажем так не факт что молодой просто начинающий и хотите работать в какой-то редакции пишите письмо главреду вот потихоньку начинаете там контактить что-то подписывать у вас налаживается более-менее связь а, и в один прекрасный день вы понимаете, что вот, вы снова написали главному редактору: письмо на ответ на письмо нет. То есть, а вроде бы как а, общение происходило вполне нормально, вот, а потом просто игнор. А, ситуация вас, естественно, удивляет. Вы начинаете думать, что, наверное, вы плохой, и, может быть, даже не стоит продолжать общение. Может быть, вы даже с этого насиженного места срываетесь. Но! Тут, наверное, надо немного пояснить Будет мне про то, как выглядит технологический процесс На примере, ну, допустим, нашей редакции да? Итак, есть главный редактор Это Эльдар, соответственно, который решает Такие, скажем, стратегические вопросы Есть зам главного редактора, который решает тактические вопросы Это, соответственно, я Есть редактор разделов Соответственно, кроме этого, есть еще специальные люди, которые занимаются обработкой фотографий, которые делают редакторы, замы и главные редакторы Есть люди, которые верстают все это дело, есть люди, которые занимаются программингом сайта, есть коммерческая служба, есть генеральный директор, есть бухгалтерия и так далее. То есть, ну вот, в принципе, костяк я вам писал, потому что есть еще новостники, уважаемые мной очень, господа, а, ну и много кого еще есть, нештатные авторы и так далее. А если вы начинающий автор и общаетесь, допустим, с Эльдаром, то я бы обязательно вам советовал сразу же у Ульдара или у главного редактора любого издания узнавать, насколько вообще корректно общаться по поводу статей вот именно с ним. Вот. И в любом случае попытаться узнать контакт человека, который вот именно и отвечает за выкладку со статей, составление плана, что пойдет завтра-послезавтра и так далее. А, все дело в том, что вот если вы общаетесь с главным редактором и все происходит нормально, а потом обратного ответа нет... То это может означать, что главный редактор Просто либо у него нет времени вам ответить Либо он не в Москве Либо он вообще куда-то улетел В командировку Либо он в отпуске и так далее Поэтому я бы сразу рекомендовал Запасаться контактами у всех, кого только можно Вот И уже тогда никаких накладок не будет Второй момент Вы можете сдать статью и долго ждать, когда она выйдет, не понимая, что происходит Вот обращаясь в очередной раз там, к главному редактору С тем, что там правда все нормально или не правда все нормально Тут еще может быть такой случай, что банально Вы, скажем, сделали статью, но фотографии не подготовили Вот фотографии готовятся следующим образом Но ну, опять же, вот на нашем примере Все устройства мы снимаем сами по определенной методике вот в этой методике есть достаточно большое количество пунктов. Вот. И так или иначе, мы с ней имеем дело. Соответственно, потом фотографии выкладываются на FTP... Откуда они, откуда они забирают с человеком, который их обрабатывает. Вадим Привет, Респект и уважуха. Затем они попадают назад уже в готовом виде и их, соответственно, используют для уже конечной верстки. Когда в статье используются фотографии, скажем, официальные, либо там еще какие-то, то они банально ищутся в интернете вот, и берутся оттуда. Понятно, что здесь используются официальные снимки, то есть ни в коем случае нельзя брать с других сайтов, там, замалевывать, не знаю, какие-то логотипы. Вот, просто, вот, аккуратно взять с официального сайта компании архивчик с пригодными для печати снимками и их использовать. Что вам нужно знать? Вам нужно знать, что когда вы готовите текст, вы сразу же должны думать о том, чем он будет проиллюстрирован. И заранее этот момент узнавать у редакции вот, Следующим ну, вот образом, который я выше описал Узнавать у людей, которые причастны к выкладке именно И тогда, соответственно, уже Когда есть тексты фото, вопросы снимаются Если есть текст, фотографии нет У верстальщика возникает естественный вопрос Как же это верстать, потому что нужна хотя бы Одна фотография для анонса И возникает некий такой ступор Статья просто откладывается, идет другая этот момент тоже надо иметь в виду. Третье. Наверняка у многих там возникнет вопрос по поводу того, вот как вот я написал статью, как мне получить деньги. За нее У главного редактора Спрашивать такие вещи бесполезно Потому что это надо узнавать у людей Которые отвечают за деньги Так или иначе вот. Но это уже не главный редактор Это зам или там, соответственно, люди в бухгалтерии То есть у главного редактора Такие вещи лучше не спрашивать и четвертый пункт, к которому, наверное, стоит сказать Главного редактора вообще лучше не доставать Вы должны понимать, что вот вы вышли, вы взяли контакт Да, вы начали работать, все Дальше вы общаетесь уже не с главным редактором, а с людьми, которые отвечают за печать То есть при нужде вы можете отправить, конечно, почитать свой текст и ему Поставив копию там зама, не знаю, кого еще вот. Но в основном все общение у вас должно происходить не с ним То есть в редких случаях это так Но, э, не знаю, обычно главные редакторы занятые люди То есть у них совершенно там, другой круг задач Они за это не отвечают Это примерно то же самое, что, там, не знаю Пытать издателя на предмет Почему вот у вас новость неправильно написана Издатель вообще не знает Даже может не знать, что там будет в журнале Издатель тоже там, имеет определенный круг задач своих вот, и к нему лучше не соваться с такими вопросами. А, наверное, вам будет интересно узнать, а вот, собственно, как технологический процесс организован. Вот некая цепочка, да, вот именно как, вот, допустим, на сайтах это выглядит. На сайтах все достаточно просто. То есть, присылаете статью, ее редактируют, ее учитывает корректор, присылаете фотографии, их обрабатывают, статью выкладывают на сайт. Вот, как правило, этот процесс достаточно быстрый, и влиться в трудовой процесс здесь крайне легко. А в том плане, что вы вот написали, видите результат, написали, видите результат. Потому что, если пишете хорошо, интересные по каким-то вещам, которые ранее, может быть, не освещались, то здесь... Вот результат будет лицо. Платят за это в конце месяца, как правило То есть скидок на то, что надо вот платить за каждую статью но ну, такое бывает редко Как правило, в конце месяца все данные по опубликованным материалам скидываются в бухгалтерию Там начисляется определенная сумма Вы ее забираете в начале, начале месяца Байки из 90-х по поводу того, что дают пухлые конверты прям сразу вот, Ну, может быть, когда-то такое было, я сам с этим сталкивался Но это другой вопрос, и вас он вряд ли будет уже интересовать, и вряд ли у вас будет такой способ расчета. Вот, что касается печатных изданий, тут все немножко сложнее. Вот, я ни в коем случае не призываю вас работать только в, сеть, в сети, да. Интересно, работайте в печати, потому что журнал есть журнал. Ну, как бы, как бы, да, потому что мало есть журналов, Которые читают столько же народу, сколько читают, допустим, тот же Mobile Review вот. И по количеству просмотров и так далее То есть здесь уже такая аудитория и иная, и цифры иные Но в любом случае вот, напечатанное на бумаге, оно как-то по-другому воспринимается С гордостью, да Журнальчики откладываются поначалу Вот у меня дома на чердаке тоже лежит кипа всяких изданий Где там... Вплоть от, там не знаю, каких-то пятиполосных, шестиполосных статей И заканчиваю какими-то маленькими заметульками И еще есть подшивка с газетами вот Еще есть куча всякого барахла И, соответственно, вот, вот именно работа в печати, она может вам помочь, как бы Пригвоздить себя, может быть, к месту В какой-то степени, в том плане, что Вы почувствуете, вот, каково это Написать, и увидит это на бумаге И увидит там свою фамилию Это интересный опыт для начинающего И не стоит... Там, им не, не пользоваться Наоборот стоит Но в печати все выглядит немножко не так В печати По всякому организована трудовая деятельность вот. Вполне возможно Что Вы попадете в издание с таким циклом Где очередной номер Готовится за два месяца До того как этот самый месяц выхода Настанет и то, что вы сдали сейчас, в печати и в журнале окажется, соответственно, через месяца три Вот с газетами все тут может быть быстрее, соответственно, но в газеты довольно тяжело попасть Ну, смотря в какие, но вот если в ведущие издания какие-то, то попасть довольно тяжело Там потому что, если нужно какие-то особые мнения или особые материалы То там уже редакция сама ищет людей, выдергивает их, платит им деньги и на этом все заканчивается. Поэтому лучше поговорим о журналах о технике, которые пока еще выходят в большом количестве. Но не все, я думаю, останутся даже до конца этого года на рынке. Хотя, ну, печать есть печать, у них тоже все хорошо, даем Бог здоровья, счастья и процветание. Так вот, в журнале там вы то же самое: пишите текст, отдаете снимки. Только здесь уже снимки должны быть реально качественными. Даже вот если вы их вычете в интернете То вам нужно найти официальные фотографии Которые для печати предназначены Ну, банально говоря, вот одного мегабайта Там, чтобы что-то было хотя бы видно Вот, если будете готовить сами фотографии То тоже надо иметь в виду, что никакого там не надо делать Уменьшения размеров и так далее Хотя обычно в редакции тоже есть люди, которые отвечают за верстку, за обработку фотографий, они там сами все знают. Вот. Вам нужно, однако, узнать, вот, если для интернета количество знаков оно не критично, то есть если надо вот допустим вам говорят 10 тысяч, вы написали 12 тысяч, да бог с ним поставим так, то для печати количество знаков порой бывает критично. И вам нужно будет сразу узнавать, в каких рамках вы можете там, работать. То есть, сколько знаков на полосе обычно бывает Сколько знаков вот, может занять Та или иная статья Все это узн... надо узнавать заранее Вот И, соответственно, уже от этого отталкиваться Когда вы будете писать Потому что, когда вы работаете журналом Надо четко понимать, что Вот если мы написали Больше, то вот это самое Больше, оно может быть выброшено при верстке Потому что, когда вот, верстаются полосы там ставятся картинки, вот делаются заголовки, всякие отступы и так далее, и выносы, то вот эти самые вот хвостики, они вылетают. И их приходится удалять, приходится удалять матерящемуся заспанному, заспанному ночи редактору, который вас определенно за это дело не сильно полюбит вот. Бывает так, что удалять приходится в любом случае, вот даже если все нормально, потому что, мало ли, может быть, там какие-то картинки интересные нашли или еще что-то но вот надо вот иметь в виду Вот этот вопрос Потом второй момент Если в интернете сроки не важны Не критичны в принципе Потому что процесс безостановочный И всегда все можно успеть Поставить То в печати это не так Есть дедлайны Да-да, есть дедлайны Линии смерти вот, и выучить смерть, соответственно До которых вы можете там заниматься ерундой Но за час до дедлайна статью надо сдать Вот Для внештатника это делать крайне просто Потому что он не сидит в редакции Вот Когда сидишь в редакции, статью стать вовремя очень сложно Потому что время кажется много вот, Тем не менее она убегает И обычно все это происходит с запозданием в любом случае рекомендую вам поначалу не опаздывать, делать все вовремя, корректно, заранее узнавать данные по количеству знаков, срокам, там, я не знаю, количеству нужных фотографий и так далее. Тогда вас будут любить, тогда вас будут носить на руках, целовать в разные места, и все у вас будет круто. Вот, наверное, такие вот особенности. Я не буду углубляться там в детали, их масса, и что касается сети, и что касается прессы бумажной, но вот это вот, наверное, надо иметь в виду вам, и а дальше вы уже все поймете. Напомню про то, что нужно как можно больше слушать и как можно меньше говорить поначалу, потому что здесь как бы важно то, какое вы произведете впечатление. Вот люди, которые мало говорят А больше слушают, производят, как правило, впечатление хорошее Вот когда вы станете крутым Тогда будет ситуация ровно наоборот Смотрите Учитесь, если идете работать в какой-то журнал, как внештатник, хотите там работать, то, я думаю, банальный этикет вам подскажет, что нужно как минимум почитать это издание, понять, про что оно, пытаться понять, для кого оно, понять, какой именно текст нужно писать вам, то есть формат издания попытаться поймать. Не пытаться привнести какой-то новый взгляд на вещи, потому что... Потому что новый взгляд на вещи он хорош тогда, когда вас его просят вот, Когда его не просят, то не стоит там выступать сильно То есть если в редакции принято вот так, то вы уж, пожалуйста, делайте вот так И не пытайтесь э, разнообразить издание своими замечательными статьями это, это просто не будет оценено, так вот скажу вот, Особенно это для печати характерно, в принципе Такие вот мелочи, я думаю, что они будут вам помогать по жизни. Вот, если интересует что-то еще, можете спрашивать, и я вам, естественно, отвечу. Да, напоследок хотел рассказать а, вот о каком, вот о каком. о какой, вернее, одной из моих, моих из моих работ. То есть, что однажды происходило Однажды так вышло, что мне пришлось работать На выставке цветов На ОВЦ Я не помню, как она называется Что-то там, в общем Flower Expo, да, допустим и нужно было там ежедневно делать газету четырехполосную. а такая была здоровая, достаточно. И от меня требовалось ежедневно писать туда по 4 материала, плюс смотреть заверсткой, плюс делать кучу еще всего. У нас было в итоге трое. Главный редактор и два редактора. А, и было это тоже, в принципе, вот я Ну не то что начинал, но где-то вот там в начале пути находился. Представьте себе, что до этого я с цветами вообще не имел никакого, ни к цветам, ни к этому бизнесу не имел вообще никакого отношения, а тут вот попал из огня в полымя. То есть платили неплохие деньги за 4 дня работы, я не помню, там 4 или 3 их было, но по-моему 4, вот судя по тому, что до сих пор... Помню, как я сутки спал после этого, то 4 где-то дня. Про цветы я не знал ровным счетом ничего. Про фирмы, которых продают, не знал ровным счетом ничего. Про бизнес не знал ровным счетом ничего. Вот Тут пришлось что сделать. Пришлось полночи просидеть в интернете, перед тем, как выставка эта началась, и работа наша началась. просто попытаться для себя сделать какие-то выводы о том, как бизнес устроен, что в нем интересного, что там происходит вообще. Вот, понятно, что он криминализирован еще, к тому же. Ну, почитать, ознакомиться, какие фирмы, что и как. Я скажу, что вот эта подготовка, она сыграла огромную роль, поскольку я уже пришел туда человеком с определенным, скажем так, сосуд был уже чуть чуть хотя бы полон Вот И слава богу, что началось, началась моя работа с интервью а, И слава богу, что вопросы к этому интервью Они, в общем-то, особо не отличались В общем, это были могут быть любые вопросы в любой отрасли То есть там, каковы тенденции, бла-бла-бла Вот человек попался адекватный и вот, соответственно, при помощи этого человека Было создано очень хорошее интервью Оно мне уже более-менее помогло в чем-то разобраться Под конец выставки я уже был вообще в курсе Что в России происходит с цветочным бизнесом И это был очень интересный И, я считаю, замечательный опыт в котором до сих пор вот, вспоминаю я с любой такой ностальгией вот, Работать было очень тяжело вот, нужно было очень много бегать Там, кстати, еще помимо э, Того, что писали статьи И присматривался за версткой Там еще была всякая бодяга Вроде взломавшегося компьютера периодически То есть, ну, вот, знаете, боевой режим такой И вот Любому бы посоветовал Если есть какая-то тяжкая вот такая Журналистская работа вот В ней обязательно поучаствовать Потому что это потом и запоминается на всю жизнь И это отличная тренировка Для вашего ума сообразительности и эрудиции вот как из ничего попытаться сделать нечто и в общем-то это демонстрирует еще и насколько важны люди в журналистике без них вообще ничего нет ваши контакты ваш опыт это ваш вот, соответственно ваше богатство а тут ведь как еще многие думают то что журналистика она не особо прибыльное дело я бы так не сказал. Журналистика и прибыльное дело, ну вот смотрите, да, я знаю многих журналистов, которые работали вот именно по этой профессии, набирали там контакты, затем уходили в другие сферы, начинают нефти и заканчивая там чем, не знаю, министерство ну дел, них делал, может быть еще чем-то. Плохо, плохо ли сейчас чувствуют себя эти люди? Да отнюдь, чувствуют себя очень хорошо. То есть здесь нужно, конечно, работать не ради того, чтобы потом куда-то рвануть Но здесь стоит работать ради того, чтобы хотя бы обрести свое настоящее призвание Так скажу а, Нашел ли я его, да? Ну, мне нравится то, что я делаю, полностью меня устраивает И мне не хочется пока заниматься чем-то другим Помимо того, что я делаю, хочется Но прям полностью менять что-то, нет Агитировать не буду, просто скажу, что это крайне интересная работа. К тому же крайне полезная. Просто вот хотя бы в утилитарных целях. До встречи на следующей неделе. Поговорим еще о чем-нибудь интересном.
1: Пока.
0: В интернете появились живые фотографии концепта Sony Ericsson Green Hat. Напомним, Sony Ericsson анонсировала инициативу Green Hat, направленную на то, чтобы сделать весь жизненный цикл мобильного устройства более безопасным для окружающей среды. Программа затронет все стадии, от сборки новых телефонов до переработки уже отслуживших аппаратов. В новостях на сайте Mobile Review можно увидеть, каким будет первый телефон Green Hat. Концепт представляет собой моноблок в стиле Sony Ericsson W880 с круглыми кнопками. Его корпус вы из биопластика, а клавиатура из вторичного сырья. Когда устройство появится в продаже, пока не ясно. Компания SedgeM представила мобильный телефон с сенсорным дисплеем P9522. Как и модель P9521, которая появилась ровно год назад, новинка относится к классу High End, разработана совместно с дизайнерами Porsche. Устройство заключено в алюминиевый корпус и оборудовано дисплеем на 2,8 дюйма покрытым минеральным стеклом. Также среди характеристик P9522 5 Мп камера, GPS-приемник, поддержка беспроводной связи Wi-Fi, а также слот для карт памяти MicroSD и сенсор отпечатка пальца. Сет JPMi 9522 появится в продаже во Франции в следующем месяце. Стоимость аппарата
1: составит около 600 евро. mobilereview.com Кухня
2: сайта В этой кухне сайта я хочу рассказать Ну, один из вопросов, который задали в форуме Мне показалась тема интересной. Это тайм-менеджмент, либо в переводе на русский Как управлять своим временем, чтобы все успевать И честно, я тут признаюсь В общем, люди, которые меня знают Могут сказать, что идеи намного больше Чем мы успеваем реализовать Или я там успеваю что-то сделать Хотя, ну, расскажу свою историю свою историю, то, как в общем происходило, и какие-то выводы о том, как планирую я свое время и что я делаю, наверное, можно будет вынести. Ну, первое и основное. Когда я работал еще на XBT, я был самым работящим, но ну, одним из самых работящих людей на сайте. Это не преувеличение об этом. Там, несмотря на весьма прохладные отношения сегодня Многие вспоминают и говорят Вот именно так Хотя на тот момент я писал 4-6 материалов в месяц Изредка перерабатывал Материалов становилось 7-8 Обзоры телефонов были небольшими Потому что телефоны не отличались Огромным числом функций И в общем... Честно скажу, времени было вагон и маленькая тележка, вот работы не хочу То есть, по правде сказать, ну, вот тогда на фоне других отдыхающих Или, ну, я и себя тоже к отдыхающим отношу Я выделялся, и, честно скажу, вот темпа не было, такого темпа бешеного а не было темпа, соответственно, в общем-то, планировать время, знаете, поспал, встал, чем-то позанимался, да, пообщался. То есть, вот это все протекало намного спокойнее. Потом, когда начался свой проект Mobile Review, времени не было совсем. И в самом начале, когда я выступал из, из Швеции, жнец и на трубе, э, Дудец. Дудец, не знаю, как вот игре, ну, в общем. Одним словом выступал во всех ипостасях В тот момент казалось, да, вот она нагрузка Что зашиваешься и вообще сил нету На самом деле это все цветочки по сравнению с той нагрузкой, которая есть сейчас Действительно цветочки э, Ну, просто опишу свой день Один типичный день Не самый загруженный, наверное, когда ничего на рынке не происходит Чтобы было понятно, как я работаю вообще и как стараюсь работать. Так вот, сегодняшний день. Это вторник. Вторник, потому что в среду у нас уезжает наш партнер, который собирает подкасты. А, уезжает неожиданно в отпуск. И он попросил записать этот подкаст сегодня, чтобы он вышел в срок. А я уезжаю, соответственно, вечером. А ночью у меня самолет. Утром, ранним, в 6 утра рейс у меня на Лондон. А до этого момента перед поездкой я пытаюсь сделать все дела, схватить все, набиваю там рюкзак, чемодан всякими устройствами, вещами, незаконченными делами, которые я стараюсь сделать где-то еще. Это утопия, так не получается, поэтому в последнее время я более осознанно подхожу, беру один-два телефона и не стремлюсь делать все-все-все-все. Но вот первое, наверное, на чем я хочу остановить внимание, когда вы пытаетесь сделать все, все и все сразу, вы надорветесь. И это я знаю по себе, так не бывает, так не получается. Стоит ставить реальные цели. Реальные цели и тактика маленьких шажков. То есть, если у вас есть цель, к ней можно идти маленькими-маленькими шажками. Не надо ставить, вот, пытаться непосильными трудами сделать что-то моментально. Моментально ничего не происходит, к сожалению. Хотя у меня есть мечты вот такие, знаете, проснуться утром и научиться летать. Например, как вариант. Или научиться повторно играть на фортепиано. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, но... Это отдельная сказочная история Я ненавидел инструмент И э, фраза была следующая Как только я закончу школу Вы уберете его из дома Уберете к чертовой бабушке Убрали его намного позже Но в общем Я серьезно рассматривал Возможность взять топор и сломать Инструмент был красивый Поэтому рука не поднялась Но вот, вот эта ненависть привитая Хотя уже в зрелые годы я часто жалел о том, что я был настолько последовательным И, в общем-то, так последовательно не любил это занятие, что в течение года забыл практически целиком, как это делать Ну вот, особенности сознания Но вернемся к тактике мелких дел Она работает, но надо иметь общий план того, что вы хотите сделать я честно скажу, вот для меня это работает очень прекрасно. У меня в столе рабочем есть. Большая стопка чистых черновиков, листиков таких Я достаю утром листик и уже проснувшись, но ну, еще даже не завтракая, не взяв а, ни кофе, ни чай Ну, по утрам я пью чай обычно, не налив чай Я сажусь и на листике просто пишу то, что мне кажется важным сделать за сегодняшний день Раньше я писал огромный список, номеровал пункты, подчеркивал, частично сделал там... Сейчас я просто пишу вот без пунктов всяких там Ну вот у меня, например, написано Закончить обзор 2680 слайд В реальности написано 2680 слайд Ну чтобы было понятно Подкаст, да? Подкаст написано а, Переслать фото на обработку W902 Перешлю чуть позже Ну и там же стоит Дописать, отполировать там обзор же W902 Фактически, ну, вот этот список моих дел, там туда не входят какие-то поездки, не входит там поездка до офиса, отфотографировать кучку телефонов, не входит встреча, там, благодарность за получение досрочного паспорта, ну, и куча таких вот мелких дел, которые выполняются как бы в фоновом режиме, но отнимают много времени. А как я пытаюсь распланировать день То есть, что у меня с собой, во-первых У меня с собой есть всегда устройство Ну, в моем случае, это iPhone Который я не применяю как телефон Это такая читалка В Wi-Fi браузер То есть, посмотреть что там И, в принципе, там висят подкасты Которые с iTunes синхронизируются Подкасты, которые я слушаю В день я успеваю прослушать В день я успеваю прослушать один-два подкаста, и, в общем-то, это примерно час, час времени Значит, что я слушаю? Я слушаю, но ну, я уже говорил и в ЖЖ писал у себя, я слушаю разные подкасты, по тематике практически ничего не слушаю Час-два – это время в дороге, это время, когда ты идешь где-то Ну, в общем, хватает мне времени на это Больше не нужно явно На ночь я подкасты не слушаю На ночь я ложусь и читаю какую-нибудь книжку минут 15-20 Ну, учитывая, что я читаю относительно быстро Я успеваю прочитать страниц 30-40, соответственно а В течение дня я практически не смотрю Видео, хотя иногда смотрю, да, вот в дороге, зависит от того, где я еду, я могу смотреть видео, слушать подкаст, либо читать журналы То есть это вот такая перебивочная деятельность, когда ты читаешь или что-то делаешь, лежа в ванной, там, сидя на белом друге или что-то подобное, тоже читаются журналы, как правило Но опять-таки, если не хочется расслабиться, поваляться в пени и сделать что-то некое подобное, да? Что у меня в течение дня происходит И не зависит от меня, что не поддается планированию Это звонки журналистов, звонки коллег Звонки клиентов Комментарии по ситуации на рынке По происходящему На это уходит где-то полтора-два часа В совокупной сложности Если нет никаких проблем, кризисов И тому подобных вещей там, сидя с Таней Гуляевой, когда в Евросети случилось, условно говоря, вот первые аресты не так давно, случайно пересеклись с Таней, и вот мы сидели, это пиар-директор Евросети. Пошли пообедать просто, перекусить, зашли там в ближайший японский кабачок, сидели, и она смеялась, что все про нас звонят. Звонили просто, ну, все. Как говорится, каждые 2-3 минуты В тот день я дал Порядка 45 комментариев Записал Три а, телевизионных интервью И был на одной телевизионной передаче в фокусе То есть, ну Это нетипичная нагрузка И она очень изматывает Но вот в течение дня Это где-то в среднем 5-6 Комментариев полноценных Плюс комментарии в письмах Плюс общение с клиентами Которые уточняют те данные Уточняют некие события на рынке Которые происходят То есть такая рабочая Скажем так обстановка И в рабочем порядке Обсуждение чего-либо Забавные достаточно вещи случаются, но в целом вот работа она протекает спокойно, размеренно. То есть нет вот такого оврала. Если журналисты, как правило, подходят нормально к этому вопросу, то есть никто не звонит и не просит одномоментно выслать через 5 минут разбивку. Всегда есть некие дедлайны, крайние сроки, которые... Ну, Удобны и для меня, и для кого-то Для журналистов а так, э, ну, вот в моей практике, во всяком случае События одни и те же происходят Для того, чтобы быть в курсе всего происходящего утром у меня начинается чтение периодики То есть я получаю клиппинг об основных событиях Я просматриваю биржевые индексы Я читаю основные заголовки газет Плюс читаю те а, разделы в газетах, которые я знаю, которые имеют влияние на ту отрасль, в которой я работаю, для того, чтобы быть в курсе, если кто-то позвонит и скажет: а вот ты читал там ведомости Financial Times, они еще что-то, да, а вот они написали то-то и то-то. А, чтобы иметь представление, что они написали, и не пытаться судорожно где-то в городе, через GPRS, Edge или как-то войти, я этому посвящаю утро. Но утро понятие растяжимое, потому что часто я ложусь поздно, а встаю относительно рано То есть, ложусь я где-то в два встаю я по-разному Но комфортно для меня вставать между девятью и десятью часами а Некомфортно, но приходится часто, там, особенно в период Аврала, вставать в восемь То есть, на сон остается не так много времени, но я привык к такому распорядку и вот тут э, как бы возникает такая вещь, что на чтение газет уходит не так много времени, 10-15 минут. Потом чтение френд-ленты в live journal зачастую, потому что там очень много интересной для меня информации бывает также. Быстрый ответ на комментарии, возможно быстрое посещение нашего форума не всегда руки доходят не потому что вот не хочется, а ну вот не доходит. Беглый просмотр своей почты. В почте несколько тысяч сообщений Отвечать физически на все не могу В тот момент, когда Чтение почты стало отнимать 2-3 часа в день, просто банально Чтобы разобрать Я прекратил это делать и ввел там специальные Фильтры, и я теперь понимаю Кто мне пишет, почему пишет и как пишет Загрузка действительно Очень большая, но вот пытаюсь Лавировать как-то, пока удается что еще можно сделать? Ну, во-первых, я уже давно забыл время, когда я обедал где-то один. Зачастую бывают сумасшедшие дни, когда у меня ну, десяток встреч, все они в каких-то питейно-едальных заведениях. И уже ну, был совершенно замечательный день, когда я пришел в 8 утра на завтрак в Пушкин и вышел оттуда в 9 вечера. Ну, понятно, что есть я уже не мог просто физически, но вот и сидел я все это время в этом богоугодном заведении, приятном весьма, да, но это чрезмерно, но вот так получилось, редкий случай, как правило, встреч, ну, две-три от силы, я стараюсь планировать так, чтобы это был обед-полдник, обед-ужин, завтрак-обед, завтрак-ужин и, в общем-то, не разбивать во времени». Точнее, наоборот, разбивать во времени, чтобы это не было какой-то тяжелой нагрузкой И второй момент Если я куда-то выезжаю в город и еду куда-то Я стараюсь планировать так, чтобы зацепить максимальное число мест И вот обеда в одиночестве – это не моя, к сожалению, прерогатива Потому что времени фатально не хватает ни на что Даже на общение с моими друзьями, с семьей Поэтому я выкраиваю все время Которое есть для того, чтобы это сделать Тут есть обратная сторона Медали, когда вот нагрузка идет Идет, идет по нарастающей Иногда просто возникает желание забить на все И ничего не делать Вот у меня желание это возникает Относительно часто, особенно если в отпуск Не ездить, тогда у меня Дни безделья, я действительно Бездельничаю, ничего не делаю Вот целый день, читаю книжку Валяюсь, там, могу посмотреть кино то есть, фактически, ну, действительно, ничего не делаю. Поэтому, честно скажу, ну, вот, у меня такое приключение бывает. А, что а, происходит дальше? А, утром, вечером, днем... Всегда надо выкроить несколько часов для того, чтобы писать тексты Тексты это могут быть обзоры на сайт, это могут быть аналитические записки, все что угодно Пишу я много, пишу я быстро, но тем не менее есть чисто физические ограничения И ну, в данный момент там, у меня где-то полмиллиона знаков в месяц, это минимум то, что я пишу, это очень много Средний профессиональный журналист пишет 150-200 тысяч знаков в месяц У меня получается больше И, ну, в общем, не от хорошей жизни, а потому что действительно есть э, некие вехи, которые сам себе ставлю Что вот это будет вам, читателям, интересно, надо это сделать а Стараюсь успевать И тут мне помогает, в общем, именно планирование того, как и что делать то есть я вперед на неделю продумываю, ну, понятно, план статей, само собой Но я продумываю, как над ними работать Вот какая статья примерно займет мало времени, какая больше Некоторые статьи пишутся месяцами То есть вот разделы для книги о мобильных телефонах я пишу действительно месяцами То есть фактически... Я пишу их крайне долгие сроки, просто потому что надо копаться, находить очень много информации, по крупицам буквально воссоздавать, собирать. Вот сесть и потратить день, два, три целиком от и до, чтобы никто не беспокоил, так не получается. Все равно беспокоит, и поэтому вот все это... Делаю я именно так, урывками Текущие продукты, которые надо К определенному сроку, там, выходу на рынок Незадолго до выхода или сразу После анонса написать Они пишутся ну, не заранее Но пишутся, там, с некими Предварительными обдумываниями То есть всегда есть время подумать А что продукт несет С кем его надо будет сравнивать То есть у меня не получается такого Что я сажусь вот перед белым листом бумаги И сейчас вот что вижу то и пою Чего-то напою Нет Всегда нужна подготовка И мне кажется для каждого человека Это очень простой психологический прием Прокрутить в голове Неважно занимаетесь вы спортом Боевыми искусствами, чем угодно. Прокрутите в голове то, что вы собираетесь сделать. Поверьте, вам будет проще это сделать. Вот эта такая прокрутка будущего она работает прекрасно. На мой взгляд, ей надо пользоваться это отличный прием. То есть вы проговариваете про себя то, что вы собираетесь сделать, в какой последовательности, как, как бы готовите себя к этому. Работает на ура. И мне кажется, это очень такой. Правильный момент, скажем так Что можно Говорить еще Про вот, планирование времени Безусловно, надо иметь возможность В какой-то момент Просто а, Ну Скажем так, мой опыт не применим ко всем, потому что я изначально всегда планировал свое время сам И я никогда не хотел работать где-то, где я не смогу быть хозяином себе, не смогу распоряжаться своим временем Я работаю крайне много, то есть не будет преувеличением сказать, что это 12 часов в день но при этом я стараюсь уделить время и семье, детям И общению с друзьями, выкроить время для этого Понятно, что его не так много Но тем оно для меня ценнее, тем ярче впечатление И, в общем-то, многие вещи я делаю, исходя из своих представлений о приоритетах Работа не является основным приоритетом Она один из приоритетов, только лишь это не основной приоритет, поверьте И вот тут возникает как бы много вещей, которые действительно для себя хотелось бы сделать Например, пойти получить французский язык Я понимаю, что времени у меня нету Надо выдернуть себя в спортивный зал, выдернуть, потому что, ну, вот как-то спланировать время и я думаю, что мы с женой его сможем спланировать И, в общем-то, я только ее и жду Пока Это такая форма отмазки Но просто быстрее будет вместе ездить И как бы логистически, скажем так, это будет проще во всех смыслах Да и плюс одному, в общем-то, заниматься в зале не так долго Час-два, это не так интересно, на мой взгляд, опять-таки не буду описывать какие-то нетипичные ситуации авралов Просто скажу о том, что Всегда надо быть готовым к разным ситуациям Которые могут возникнуть в жизни Например, у нас есть заготовки разных текстов Заготовки, надо понимать, что это не текст, который написан вот, от и до Это некие мысли, некие наброски Которые можно скомпилировать и получить не, нечто удобоваримое Если что-то на рынке происходит это кое что требует очень быстрой реакции и когда появляются тексты там портянки по 10-20 страниц по текущей ситуации люди говорят о вы готовились там это было написано о самолет нет вертолет летит где-то я не знаю слышите вы или нет но у меня вот летит вертолет причем летит над домом очень забавно так вот, эти портянки, они как бы готовятся фактически частично заранее, частично что-то пишется и получается очень, очень технологично. Ну и, на мой взгляд, надо быть в курсе того, что происходит в индустрии, в которой работаешь хотя бы на полгода вперед, чтобы не было неожиданностей каких-то, и ты был готов и имел уже представление о том, чем тебе предстоит столкнуться. Но этот же совет, он применим к любой сфере работы. Если вы хотите быть хорошим специалистом, стоит задумываться о том, что будет на э, некий срок вперед, и разбираться в том, что будет. Вот если вкратце... Э, Советы по планированию времени От меня, хотя советов как таковых Не было, был скорее рассказ Как я пытаюсь ужать в одну жизнь Много-много разных жизней Хотя про это я не рассказывал Ну ладно, не буду рассказывать Как я играю в игры, занимаюсь Разными подделками Или подделками на, Ну там из дерева мастерю всякие штуки Ну вот Пытаюсь успевать все Потому что мне интересно И до тех пор, пока вам работа приносит удовольствие Это вот основной секрет Она в охотку, не из-под палки Я думаю, что все у вас будет получаться И вы будете находить время То есть главное вот получать некий драйв Чтобы а, работа стала наркотиком своего рода Тогда это будет хорошо Во всех остальных случаях вы будете высиживать время вам не нужно планировать время, потому что вы будете высиживать для того, чтобы вот эта проклятущая работа наконец-таки закончилась, знаете, как от звонка до звонка. Вот тут также а нравится, вы будете с удовольствием делать и не обращать внимания на многие вещи, которые, ну, безусловно, есть две стороны медали: есть позитив, есть негатив, есть э, такие вещи, которые раздражают, но их тоже надо делать. Не бывает побед без поражений, не бывает э, хороших дней без пасмурных дней Поэтому относитесь к этому спокойно Я надеюсь, что вы действительно не будете растрачивать свою жизнь на какие-то совершенно ненужные вещи, глупые вещи А сделаете ее посвященной вот маленьким шажкам к большой своей цели Удачи вам на этом пути и задавайте свои вопросы у нас на форуме в разделе «Подкасты».
1: MobileReview.com Новости как сообщает издание
0: Коммерсант, израильской компании Emblaze Mobile уже подготовила к продаже клон Apple iPhone. Причем начать продажу устройства Emblaze Mobile планирует с Россией и уже ведет переговоры с МТС и розничной сетью ИОН. Мобильный телефон от Emblaze Mobile под названием Edelweiss должен поступить в продажу в России в марте следующего года. По предварительной информации устройство работает в сетях GSM и 3G, оснащено встроенным GPS-приемником, трех с половиной дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480 на 800. 54 точки. Телефон будет поставляться в двух модификациях с объемом памяти 8 и 16 гигабайт За год Emblaze Mobile собирается продать около 500 тысяч аппаратов Хотя эксперты считают это невыполнимым
1: MobileReview.com Мобильный это мобильный чарт
0: пять тем для музыкального сопровождения входящих звонков на вашем телефоне. Каждая из тем на своем отдельном месте. И если распределение по местам задачу, которую мы целиком взваливаем на себя, то выбор участников чарта происходит с вашей помощью. Принимается она на форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной рингтонам. Сегодня в чарте есть, пожалуй, все. И волшебник с тремя руками, и гений с одной, и разврат детсадовского разлива, и смачный песенный факт. Начнем с приятных моментов. А именно с пластинки Брайана Ино. Ambient 2 Plattox of Mirror. Если вам вдруг мало Брайана Ино, то, как говорится, Натя, те... пардон, возьмите, получите его соучастника на этом проекте: Herr Lett уникальный однорукий пианист, чуть ли не единственный в мире. Само собой, суника. Техника игры на инструменте. Пятое место чарта. Тема First Light в исполнении только что названный Господ. С пятой строчки прелестно будет слушаться только на аппарате с мощными динамиками Или на столе в вашем личном кабинете А вот трек с четвертого места явно претендует название «Король офиса» Даже если вы, не дай бог, работаете в какой-нибудь популярной сети быстрого питания И вокруг вас постоянно адский шум Этот рингтон от Prodigy переборит все Четвертое место Prodigy – Wake the fuck up Там дел может одновременно выполнять человек 7-10. Давайте прикинем. Спать, находиться на работе, думать об отпуске, считать ворон, набивать текст в скачивать новую серию любимого сериала и вести умные беседы с друзьями параллельно в ЖЖ и Ваське. 8 получается. Ясен пень, что это не предел. Особенно если руку человека больше двух. И особенно если он при этом не просто человек, а какой-нибудь шаман. Третье место мобильного чарта. Пикник. У шамана три руки.
1: Уша мандри руки, уша мандри руки, У -у -у -у. и крыло из плеча. Отдыхание его разгорается свеча, И порою сам себя, сам себя не узнаю, а распахнута душа надрывается, поет.
0: О частях человеческого тела еще поговорим на первом месте мобильного чарта. А пока, чтобы немного вас отвлечь, я снова просто дам вам насладиться занятной мелодией. Это трек с бонусного диска специального издания пластинки сингл группы Basement Джекс». «Кэмберс второе место. Наконец пришла пора взглянуть правде в глаза Хотя стоп, в глаза ли? Наверняка каждый из вас слышал анекдоты о том, что в детском саду дети частенько показывают друг другу свою... Свои... свое, ну, в общем, свои первичные половые признаки Или, по-простецки выражаясь, письку и пусть жена кричит мне из соседней комнаты, что Пусси – это котята, но я останусь при своем. Первое место мобильного чарта – Lots of Acid, трек "Pussy Round" с припевом «Покажи письку». На сегодня надеюсь, сегодняшний чарт вас не перевозбудил. Следующего ждать, как всегда, неделю или около того. Используйте это время, чтобы рассказать нам о своих любимых песнях на форуме портала Mobile Review. dot com Жизнь в движении.